Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal'aqibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala al-zalimin Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Wa sallama tasliman kathira Kita panjatkan puja dan puja syukur kehadrat Allah Jalla wa'ala Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio Raja Dan Radio As-Sunnah FM yang kami hormati Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tafsir tentang ayat yang ke ketiga Namun sebelumnya kita akan sedikit mengingat apa yang sudah kita pelajari pada pengajian yang telah lalu Dimana kita sudah menutup pembahasan tentang ayat yang kedua Ayat yang kedua berbunyi apa? Min syarri makhalak. Dari keburukan ciptaan Allah. Saat itu kita tutup tafsir dari ayat yang kedua itu. Dengan sebuah pertanyaan besar. Kenapa Allah menciptakan apa? Keburukan. Ayat tadi min syarrima khalaq dari keburukan ciptaannya itu menunjukkan bahwasanya di antara ciptaan Allah ada yang buruk. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa coba masih ingat enggak? Karena di balik keburukan itu, di balik penciptaan keburukan itu pasti ada apanya? Ada kebaikannya. Tidak ada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang buruk. Kemudian sama sekali tidak ada hikmah dibaliknya. Saat itu kita contohkan dengan tiga contoh. Yang pertama apa? Hmm? Setan. Makhluk yang paling jahat. Kita sebutkan kemarin diantara hikmah. Di balik penciptaan setan apa? Ah, 
Dengan adanya setan memunculkan suatu ibadah yang namanya apa? Isti'adzah. Isti'adzah itu memohon perlindungan dari apa? Kejahatan setan. Kalau enggak ada setan, enggak ada isti'adzah. Kemudian diantara hikmah yang lain kita sebutkan kemarin apa? Dengan adanya setan akan terfilter antara orang yang baik dari orang yang apa? Yang buruk. Kemudian contoh yang kedua apa kemarin? Neraka. Kenapa kok Allah itu menciptakan neraka yang begitu mengerikan? Kenapa? Agar memotivasi kita supaya apa? Supaya lebih banyak beramal saleh dan menghindari dari apa? Perbuatan maksiat. Karena orang yang enggan beramal saleh serta gemar berbuat maksiat, dia terancam dengan apa? Dengan neraka. Yang ketiga apa contohnya? Ini ngajinya tulen apa tulen? Nafsu. Hawa, hawa nafsu. Kenapa Allah menciptakan hawa nafsu dalam diri kita? Masih ingat? Supaya kita bisa apa? Bisa makan. Karena kalau misalnya nggak ada nafsu, kita males apa? Makan. Makanya ada obat apa? Untuk meningkatkan apa? Nafsu makan. Karena orang yang nggak ada nafsunya, dia nggak mau makan. Kalau nggak mau makan, badannya jadi lemah. Kalau jadi lemah, maka dia males untuk apa? Untuk beribadah. Jadi nafsu itu ada sisi baiknya. Yang lainnya, kenapa kita ada nafsu dalam jiwa kita? Bagus. Supaya kita mau apa? Mau nikah. Kalau nggak ada nafsu, gimana seorang mau menikah? Bagaimana dia akan cinta atau suka kepada wanita? Dan bagaimana wanita akan suka kepada apa? Laki-laki. Jadi, sesuatu yang buruk yang diciptakan oleh Allah, pasti dibalik itu ada apanya? Ada kebaikannya dan hikmahnya. Sekarang kita memasuki ayat yang ketiga. Dari surat Al-Falaq yang bunyinya apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri dan dari keburukan. Ghasiqin. Apa artinya ghasiqin? Ghasiqin apa artinya? Boku jaru kawit estris pada hafal surat Al-Falaq ini. Hah? Apa? Bukan. Ghasik. Apa ya ghasik ya? Dari keburukan, kejahatan. Apa? Apa? Malam. Bagus. Ghasik artinya apa? Malam. Ini menurut mayoritas ulama tafsir. Mayoritas ulama tafsir menjelaskan makna ghasik adalah apa? Malam. Baru iza waqab. Apa artinya iza waqab? Kalau sudah apa? Gelap gulita. Nah, seandainya malam sudah masuk dan gelap gulita. 
Jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita memohon perlindungan kepada Allah jalla wa'ala dari keburukan dan kejahatan malam ketika sudah gelap gulita. Kenapa kok kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan malam? Kenapa kira-kira? Karena di malam hari bermunculan makhluk-makhluk yang apa? Yang jahat. Apa ya? Apa contohnya coba? Apa? Maling. Maling tok. Hah? Setan. Terus? Tukang sihir. Loh, berarti tukang sihir prakteknya cuma malam-malam saja. Apa lagi? Apa? Hah? Binatang, binatang berbisa. Ya. Pertama setan. Setan suka malam hari. Dan itu dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junhul laili aw amsaitum fakuffu sibyanakum." Seandainya malam atau hari mulai gelap, maka tahanlah anak-anak kalian. Tahanlah anak-anak kalian supaya apa? Enggak keluar rumah. Kenapa? Fa izin. Karena setan pada saat itu apa? Berkeliaran. Jadi kalau misalnya sudah sore-sore, tahanlah anak-anak kalian. Jangan biarkan mereka keluar karena saat itu setan itu lagi berkeliaran. Mencari apa? Mencari mangsa. Berarti ya jenisnya mandan bener juga ya. Nak bian wong tuane dewek ngemutakan ke aja pada metu lagi apa? Sandekala. Jebule ya benernya juga ya. Memang betul, ya. Saat itu adalah waktu berkeliarannya setan. Maka jangan biarkan anak-anak kita keluar sembarangan ketika sudah mulai masuk waktu malam. Makanya saya sering ngenes, ya. saya sering miris ketika berangkat magriban ke masjid berpapasan dengan kol. Isinya apa? Nah, bocah-bocah nembe pada Bali sekangan di sekang lapangan. Ya Allah. Mending naik mobil sambil zikir ya. Subhanallah. Tapi rata-rata kalau orang naik mobil apa? Wah, 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 wah. Kayak baru sekali ketemu apa? Ketemu mobil. Bukan berarti nggak boleh main bola. Tapi apa harus kok nabrak waktu-waktu seperti itu? Maka sangat wajar seandainya banyak di antara anak-anak yang sering kesurupan. Kenapa? Karena mereka keluar, keluarnya nggak zikir di waktu setan-setan sedang berkeliaran. Bukannya berzikir malah apa? Malah teriak-teriak seperti itu. Dan ini perlu kita perhatikan anak-anak kita jangan dibiarkan silahkan main nggak apa, main bola nggak masalah. Tapi apa harus nabrak waktu apa? Waktu maghrib. 
pernah ada di beberapa negara Islam di Timur Tengah yang namanya bal-balan itu nek mangsane salat ya pada apa? Pada ngasuk, pada ngapa? Medang. Salat. Indah ya kalau misalnya lagi pertandingan antara Indonesia dengan Malaysia gitu ya. Kemudian berhenti sebentar, break apa? Salat Isya. Kemarin gitu enggak? Nah, ini yang ini yang pada nonton ini salat Isya apa dijamak salat Isanya? Boleh enggak menjamak salat Isya karena nonton? Kebangetan kalau menjamak Isya. Lebih kebangetan lagi yang tidak salat. Jadi alangkah indahnya seandainya kita membiasakan anak-anak kita, silahkan enggak masalah main bola itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai menabrak waktu apa? Waktu salat. Ini hadis tadi menunjukkan bahwasanya setan itu berkelianan di malam hari. Dan setan itu memang menyukai sesuatu yang gelap-gelap. Setan itu menyukai kegelapan. Makanya pernah dikisahkan ada pada suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Musailamah. Musailamah itu siapa? Nabi palsu. Musailamah al-Ghazzab. Musailamah ditanya. Dia kan ngaku bahwa dia itu dapat wahyu. Kayak Nabi. Dia ngaku dapat wahyu kayak Nabi. Ditanya sama seorang. Ketika kamu dapat wahyu itu. Gimana kondisi di sekeliling kamu? Kata dia. Ketika saya dapat wahyu. Kondisinya itu gelap gulita. Kondisinya peteng dedet. Bukan hanya peteng. Peteng dedet. Kemudian laki-laki tadi ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ditanyakan sebelumnya pernah ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu Nabi ditanya bagaimana kondisi di sekeliling kamu ketika turun wahyu? Jawabannya apa? Terang benderang. Apa jawabannya? Terang benderang. Laki-laki tadi menyimpulkan bahwasanya yang mendatangi Musailamah siapa? Setan. Kenapa? Karena gelap. Sedangkan yang mendatangi Nabi SAW adalah siapa? Malaikat. Karena apa? Terang benderang. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasannya kegelapan itu identik dengan setan. Dan dengan kisah tadi, kita juga bisa membongkar kedoknya para dukun dan paranormal. Yang ngakunya mereka itu punya khodam apa kodam? Apa kodam? Pembantu. Ngakunya pembantu mereka itu malaikat. Masya Allah. Pembantu jadi PRT kebangetan. Eh, apa? Malaikat jadi PRT orang kebangetan. Ngakunya mereka itu dalam menjalankan tugas mereka. Ngakunya dibantu oleh apa? Malaikat. Tapi kita bisa bongkar. Bagaimana bongkarnya? Bongkarnya. Ketika dia akan meraih atau mengeluarkan kesaktian itu, mereka melakukan ritual milih waktunya apa? Malam hari. Soalnya apa? Peteng. Bensetane pada apa? Gelem teka. Loh kalau misalnya pasiennya datangnya siang-siang gimana? Oh gampang. Dia punya ruangan yang apa? Yang gelap. Makanya kebanyakan dukun kalau ditanya sama pasiennya, sih sebentar, saya mau apa? Mau konsultasi kontak batin dengan malaikat. Padahal apa? 
dengan setan. Di mana? Di ruangan yang gelap. Dari sini juga kita bisa menilai kesalahan orang yang puasa pati geni. Kenapa mereka berpuasa di waktu-waktu yang katanya nggak boleh ada apanya? Ada lampunya. Melas ya. Kalau kita Alhamdulillah puasa Ramadan bebas sih yang mau keluar, mau pakai lampu berapa watt pun. Tafadol nggak masalah, boleh-boleh saja. Tapi para dukun, orang-orang yang memburu ilmu kesaktian dalam tanda kutip. Sehingga otot kawat apa? Balung wesi. Bareng kecocok jarum, jebulnya apa? Ngorong-ngorong. Mereka mencari ilmu kesaktian dengan cara puasa pati geni. Kenapa kok mencari kegelapan? Karena dia mengundang setan. Setan mencintai kegelapan. Dan setan bukan hanya suka ruangan yang gelap. Tapi setan juga suka hati yang gelap. Kin hati sangham gelap. Setan akan semakin apa? Betah. Jadi kalau misalnya pengen tahu. Hati mana yang dijadikan rumah tempat tinggalnya setan. Lihatlah hati-hati yang gelap. Hati yang gelap itu yang kayak gimana Ustaz? Yang pakai baju hitam. Hati yang gelap itu yang kayak gimana? Hati yang tidak pernah disinari dengan iman dan ilmu agama. Makanya salah seorang atau salah satu nasihatnya gurunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i kata beliau fa innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat hatinya gelap. Tidak pernah diterangi atau jarang diterangi dengan ilmu agama dan cahaya keimanan. Jadi kalau misalnya kita merasa kok sumpek, oh mungkin hati kita itu jadi tempat tinggalnya apa? Setan. Dan setan betah. Kalau kita pengen setan tidak betah, banyak-banyak ngaji. Kemudian juga banyak-banyak meningkatkan keimanan. Ini contoh makhluk yang keluar di malam hari. Contoh yang kedua. Binatang yang berbisa. Binatang yang apa? Berbisa. Malam hari itu merupakan waktu favorit. Buat apa? Binatang-binatang apa? Berbahaya. Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau pernah bersabda. Iza safartum fil khisbi fa'atul ibila hadzaha minal ard. Seandainya kalian bepergian di musim hijau, musim yang subur, maka berilah kesempatan ontak kalian untuk menikmati jatah rumputnya di perjalanan kalian. Karena dulu bepergiannya pakai apa? Pakai ontak. Jadi kalau misalnya lagi subur, jangan buru-buru perjalanannya. Kasih kesempatan ontak itu untuk apa? Untuk menikmati rumput-rumput yang dia lihat di mana? Di jalanan. Ini berarti menjaga perasaan apa? 
binatang. Masya Allah ya. Islam memperhatikan perasaan binatang. Kayak antum coba kayak kita. Lagi jalan lapar-lapar lewat warung. Orang mandek-mandek. Mas. Warung. Iya engkau maning. Engkau nabai. Barang lewat engkau maning. Dilamannya rebutuliki. Nah. Manusia kadang-kadang tidak dimanusiakan. Ini binatang. Dibinatangkan oleh Nabi SAW. Dijaga perasaannya. Sama saja binatang melihat rumput yang hijau pengen apa? Pengen makan. Jadi kalau kata Nabi, kalau kalian bepergian naik onta di waktu yang subur, biarkan dia sesekali menikmati apa rumput hijau yang ada di jalanan. Kebalikannya kata Nabi SAW, وَإِذَا سَفَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُ عَلَيْهَا السَّيْرُ Tapi kalau kalian bepergian di musim kemarau, lagi kering, maka apa? Percepatlah perjalanan. Bendang apa? Bendang gutul. Jadi kalau misalnya kita bawa duit sedikit, gak usah mampir-mampir. Kenapa? Pengen tok. Begitu pula onta. Dia suruh berhenti ngapain? Mau makan apa? Gak ada yang dimakan. Maka cepat-cepat saja. Supaya sampai ke tempat tujuan, segera apa? Segera makan. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW. وَإِذَا أَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَجْتَنِ بُطَّرِيقَ Seandainya kalian itu bermalam di tengah perjalanan. Kemalaman di tengah perjalanan. Dan kalian membutuhkan untuk menginap. ya Di tanah lapang ya. Di perjalanan bukan ada hotel. Udah gak ada hotel, gak ada apa-apa. Maka kata Nabi SAW. Janganlah kalian mendirikan tenda di tengah jalan. Jadi kalau misalnya kita terpaksa malam-malam harus nginep ya. Di tengah jalan, di hutan atau di mana. Jangan mendirikan tenda di mana? Di jalan. Kenapa? Mbak ditambah mobil. Ada mobil. Apa? Ditambah binatang. Loh, binatang apa? Tahu jalan. Betul sekali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fainnaha ma'wal hawami bilail. Karena jalan itu di malam hari adalah tempat rekreasinya siapa? Binatang-binatang melata. Jadi kalau malam-malam binatang itu pada keluar dari mananya? Dari sarangnya. Kemudian mereka akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka milih apa? Milih jalan. Jalan kenapa mereka milih jalan? Karena rata. Jadi setan juga suka. Eh, eh, maaf, binatang juga suka jalan-jalan yang apa? Yang gak banyak hambatannya. Sebagaimana kita gak suka jalan-jalan yang banyak hambatannya. Setan atau apa? Binatang berbisa atau binatang melata juga suka melewati jalan-jalan yang rata. Kemudian hal yang lain. Di jalan itu biasanya banyak berjatuhan apa? Makanan. Jadi setan eh jadi binatang itu sering pergi ke jalan malam-malam mencari apa? Serpihan-serpihan makanan yang terjatuh. Yang terjatuh dari kantongnya orang-orang yang lewat di situ. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau nginep di tengah jalan, di tengah perjalanan kalian jangan bikin tenda di tengah jalan. Kenapa? Karena itu mengganggu lalu lintasnya siapa? Ular. 
Subhanallah. Luar biasa Islam ya memperhatikan hak asasi apa? Binatang. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang barat menggembar-gemborkan kita itu adalah orang yang paling perhatian dengan hak binatang. Sampai muncul apa? Klub pencinta apa? Binatang Islam 14 abad yang lalu sudah mengajarkan. Dan sudah membuat kaidah-kaidahnya. Ada sebuah buku yang sangat bagus. Dalam bahasa Arab tapi judulnya Himayatu Al-Bi'ah Wal Mawarid At-Tabi'iyah. Jadi bagaimana Islam itu menjaga lingkungan. Bagaimana Islam menjaga lingkungan dan hasil bumi di dalam sunnah Nabi SAW. Bagus sekali bukunya dijelaskan hadis per hadis. Bagaimana Islam memperhatikan tumbuhan, bagaimana Islam memperhatikan binatang, bagaimana Islam memperhatikan air, bagaimana Islam memperhatikan sungai, bagaimana Islam memperhatikan udara. Semuanya dijelaskan di situ. Saya terus terang terkagum-kagum dengan ide penulisan ini kalau nggak salah tesis ya tesis di salah satu universitas di Saudi di Riyadh. Saya terkagum-kagum dengan ide itu bagaimana kok dia bisa menemukan ide luar biasa. Yang begitu semenang menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah merupakan agama yang mengajak umatnya untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya banyak orang Islam yang membuang sampah di kali, itu bukan dari ajaran Islam. Tadi, tapi dari siapa? Dari orang Islam. Beda antara ajaran Islam dengan orang Islam. Orang Islam belum tentu mengamalkan apa? Islam. Jadi kalau misalnya ada orang yang seperti itu, jangan dikritik ajaran agamanya. Tapi kritiklah siapa? Orangnya. Ya, itu. Jadi ini hadis menjelaskan kepada kita bahwasanya binatang berbisa itu sering atau memiliki waktu favorit untuk keluar di mana? Di malam hari. Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan apa? Malam. Karena malam tempat keluarnya binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang berbahaya. Di antara yang lainnya pencuri. Ya. Pencuri maling juga suka ya waktu apa? Malam hari. Makanya tingkat pencurian itu lebih banyak di apa? Di malam hari. Meskipun di zaman kita ini banyak juga yang apa? Yang nekat ngerampok apa? siang hari ya tapi kebanyakan masih tetap mereka memilih waktu apa malam karena malam lebih apa lebih sepi dan seterusnya dan masih banyak keburukan-keburukan lainnya yang muncul di malam hari karena itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon perlindungan dari keburukan apa malam kita putar ingatan kita ke ayat yang pertama bunyinya apa kul A'udzu birabbil falah. Katakanlah aku berlindung kepada Allah kepada Allah penguasa apa? waktu subuh. Kita diminta supaya memohon perlindungan kepada Allah yang disifati sebagai penguasa waktu subuh. Kemudian kita dimohon perlindungan dari apa? Dari keburukan malam. Ada hubungannya enggak? Kenapa kok dipilih waktu subuh? Rob penguasa waktu subuh. Kemudian kejahatan yang kita dimintai untuk mohon perlindungan itulah kejahatan malam. Ada hubungannya enggak? 
Ada. Apa? Waktu subuh adalah permulaan waktu siang. Terus kenapa kalau permulaan waktu siang? Kebanyakan manusia lemah. Ada yang lain? Kalau masih ingat dulu ketika kita bahas ayat yang pertama. Nah, masih ingat kenapa kok kita saat itu jelaskan. Kenapa kok dikatakan Robbul Falak penguasa waktu subuh. Bukankah Allah juga penguasa waktu siang. Bukankah Allah juga penguasa waktu sore. Bukankah Allah juga penguasa semua waktu. Kenapa kok yang dipilih penguasa waktu apa? Subuh. Apa hubungannya sama ayat yang ketiga ini? Yang keras dong. Ada harapan baru. Apa itu harapannya? Setelah gelap, apa? Terbitlah apa? Terang. Kata Imam Ibn Qayyim. Sangat serasi antara ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga. Ketika ayat yang ketiga, kita memohon perlindungan Allah dari keburukan malam. Yang malam itulah tempat munculnya, keluarnya makhluk-makhluk yang jahat. Kita diminta oleh Allah agar memohon perlindungan kepada dia yang disifati sebagai penguasa waktu subuh. Kata Imam Nukayim, waktu subuh itu adalah merupakan permulaan terbitnya apa? Cahaya. Dan cahaya inilah yang akan mengusir tentara kegelapan. Makanya kalau sudah masuk waktu subuh, maling-maling pada apa? Masuk ke sarangnya. Kenapa? Bawa apa? Bawa kemenangan kecuali maling sing kerainan. Nah, kalau kerainan ya salah sendiri. Ya. Ya, ngantuk mungkin ketika apa? Ketika nyuri ngantuk ketiduran. Nah ini kesempatan emas ini. Begitu pula binatang-binatang berbisa. Mereka akan masuk. Sehingga... Kejahatan-kejahatan tadi tersingkir. Dengan datangnya cahaya. Yang cahaya itu dikuasai oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita cermati ayat-ayat Al-Quran. Susunannya itu luar biasa. Ya, Tidak ada susunan ayat Al-Quran itu yang tidak ada rahasia dibaliknya. Indah sekali. Bagi mereka yang apa? Yang memahami. Jadi kegelapan identik dengan keburukan. Cahaya identik dengan apa? Dengan kebaikan. Baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allahu waliyyulladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan pelindung bagi orang-orang yang beriman dan Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Apa kelanjutannya? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang yang kafir, pelindung mereka adalah setan. Kalau Allah mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan kemana? Ke cahaya. 
Kalau orang kafir pelindungnya adalah setan. Apa kerjaan setan? Yukhrijunahum minan nuri ilazulumat. Setan itu mengeluarkan orang kafir dari cahaya kemana? Kepada kegelapan. Jadi cahaya identik dengan apa? Dengan kebaikan. Dan kegelapan identik dengan apa? Dengan keburukan. Ada ayat yang lainnya yang serupa. Di antaranya Al-Quran surat Al-An'am ayat 122. Kemudian An-Nur ayat 35 dan 40. Al-An'am ayat 122 dan An-Nur ayat 35 dan juga 40 silahkan dibaca di rumah masing-masing. Sebelum kita membuka pintu pertanyaan, saya ingin menyampaikan suatu hal yang didesak oleh para jamaah. Permasalahan klasik sebenarnya. Masalah anak-anak di masjid. Masalah apa? Anak-anak di masjid. Dilematis. Bawa anak ribut. Gak bawa anak pada apa? Tulanan PS di rumah. Gimana nih? Sebaiknya anak ini kita bawa ke masjid. Marakakan reang di masjid. Atau anak-anak itu kita apa? Biarkan saja sana di rumah. Ditemani dengan ibu yang kedua. Apa? Televisi. Nah. Gimana ini? Dilematis ya. Bawa anak reang. Gak bawa anak. Juga gimana anak-anak nanti? Untuk menyikapi masalah ini, malah membawa anak ke masjid. Ada dua kubu yang ekstrim. Ada dua kubu yang ekstrim. Kubu yang pertama yang melarang sama sekali. Jadi kalau misalnya ada anak ke masjid, baru kelihatan hidungnya saja sudah apa? Medung anak. Sudah dimarah-marahi. Jadi anak-anak itu... Menganggap masjid itu tempat yang ang, angker. Karena di masjid itu mesti dimarahi. Ini kubu yang pertama ekstrim. Kubu yang kedua yang ekstrim juga. Jadi bawa anak ke masjid. Tapi dibiarkan apa? Dibiarkan untuk bertindak sekehendaknya. Nah dua-dua ini sama-sama ekstrim ini. Yang tengah yang kayak gimana? Yang tengah itu adalah. Mari kita ajak anak-anak kita ke masjid. Tapi, apa? Ajak dicurahkan. Ya, jangan di apa? Dibiarkan. Jadi kalau misalnya bawa anak misalnya empat ke masjid. Ya, misalnya ya, anak empat ke masjid. Bapak sama ibunya berangkat. Ya, Bagi-bagi tugas. Bapaknya megang apa? Dua, ibunya megang berapa? Dua. Ya, harus seperti itu, harus bagi tugas. Masa empat anak yang megang semuanya siapa? Ibunya. Ya, enggak kuat sang ibu. Mesti ada yang lepas. Anak kan pintar untuk melarikan diri. Koyok sopo? Koyok bapak ambien. <laughs> Jadi, kalau misalnya bawa anak, bagi-bagi tugas. Sebagian dipegang sama bapaknya, sebagian dipegang sama... Ibunya, lah Ustaz nanti ya terganggu yang namanya anak itu Ustaz kalau dibawa suruh di samping kita mesti dia akan ganggu kita. Itu resiko mas, itu resiko bawa anak. Kalau misalnya nggak pengen dapat resiko tinggal anak kita, tapi resikonya juga berat di sana. Merupakan resiko konsentrasi kita akan terpecah ketika bawa anak. Itu sudah resiko. 
Tapi lebih berat lagi kalau misalnya anak itu kita umbar yang terganggu orang satu masjid. Nah, termasuk ketika sholat. Jadi jangan jangan disalahkan seandainya waktu sholat itu ada di antara takmir-takmir yang ingatkan anak-anak supaya pada apa? Supaya pada jangan ribut. Jangan disalahkan. Ya. Karena itu memang sudah tugasnya untuk diingatkan. Tapi juga kepada para petugas kalau mengingatkan jangan apa? Jangan terlalu kasar. Ya. Ingatkan dengan kata-kata yang lembut. Nabi SAW juga bawa anaknya. Bawa cucunya, bawa cucunya ke Masjid Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Tapi diberi apa? Diberi peringatan sebelumnya. Jadi anak-anak harus mereka itu disadarkan. bahwasanya mereka itu berada di suatu tempat yang spesial. Di suatu tempat yang istimewa. Beda dengan lapangan. Meskipun lebarnya sama dengan apa? Lapangan. Wajar anak-anak itu kalau misalnya melihat tempat yang luas, rame, kemudian apa? Lari-lari, wajar. Kalau di lapangan, kalau di masjid harus ditekankan kepada anak-anak kita. Dari rumah sudah, di, sudah diingatkan, nak kalau kamu nanti ke masjid, ya di masjid itu tempat rumahnya Allah. Jadi harus perhatikan adab-adab di masjid, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Kok ternyata masih lari-lari juga? Bisa pakai dua cara. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Hah? Dicewer? Boleh. Hah? Tapi jangan sampai apa. Yang pertama dengan ancaman. Eh, nanti nak kalau kamu masih kayak gini lagi besok. Enggak bapak ajak ke mesin. Nah, akhirnya apa? Jadinya apa? Ada rasa takut. Tapi jangan kayak gitu terus. Nanti lama-lama anak jadi nggak mau apa? Ke masjid. Kadang-kadang kita kasih sama anak. Kalau misalnya kamu nanti berangkat ke masjid dan nggak ribut. Bapak tambah sangunya. Jadi seribu perak. Dari 500 jadi apa? Seribu. Alhamdulillah ada perkembangan. Ya. Motivasi, ancaman ataupun dengan iming-iming. Ada pertanyaan silahkan. Masih ada sekitar lima menit. Di desa-desa itu kalau pas masanya apa etikaf itu seluruh lampu dimatikan katanya dengan alasan bikin lebih khusyuk belum tentu ya bisa jadi dimatikan malah tambah khusyuk sampai tidak terdengar suaranya opo tidur ngantuk jadi setahu saya sih nggak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau masa-masa etikaf itu supaya digelapkan itu setahu saya nggak ada ya jadi masalah gelap atau tidak itu kembali kepada masing-masing ada orang yang kalau terang dia malah menjadi lebih seger ya lebih seger bisa ada sebagian orang yang kalau gelap dia bisa lebih konsentrasi jadi nisbi ya dari satu orang ke orang yang lain itu beda-beda jadi setahu saya nggak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya masa-masa etikaf itu disunnahkan untuk bergelap-gelap. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ya. Kalau malam tidur di lampu dimatikan, apakah ada hadisnya? Iya, ada hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 
setelah membawakan hadis di atas wa atfi'u masabihakum dan matikanlah lampu kalian memang ada sebagian ulama menjelaskan kenapa kok diperintahkan untuk dimatikan kata para ulama karena saat itu lampunya adalah lampu teplok jadi kalau misalnya dibiarkan hidup kemudian ada tikus akhirnya apa? akan jatuh kemudian membakar ada sebagian ulama yang menjelaskan seperti itu sehingga kalau sekarang lampunya adalah lampu listrik maka tidak masalah untuk dihidupkan namun perlu kita perhatikan masalah pemborosan ya masalah pemborosan lampu lampu kalau kita biarkan dipanjer malam-malam dengan sekian watt maka itu pun juga mengandung sesuatu yang bersifat tebdir bersifat mubazir nah, menyia-nyiakan harta maka tidak seyogianya juga kalau malam-malam ya sebaiknya lampu minimal dikurangi kalau memang tidak bisa di apa digelapkan sama sekali minimal apa dikurangi penggunaannya dengan pertimbangan tadi dan juga menurut penelitian sebagian kedok, ilmu kedokteran atau sebagian dokter malam kalau manusia itu tidur dalam keadaan dalam keadaan apa ruangan yang gelap dia bisa lebih apa bisa lebih total untuk apanya istirahatnya karena saat itu betul-betul saraf-saraf itu apa ikut beristirahat Wallahu a'lam mungkin itu adalah salah satu dawiyah di balik e, diperintahkannya untuk mematikan lampu di kecuali intinya ditakutkan kalau di misalnya jadi bebas untuk masuk saya suatu dikhawatirkan banyak malingnya dan memang sudah banyak maling kalau gelap maling semakin apa semakin bebas maka tidak masalah untuk dinyalakan karena adanya apa adanya mafsada atau kerusakan yang dikhawatirkan akan timbul Saya kira cukup sampai di sini atas segala pertanyaan yang kamu ucapkan terima kasih atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh